0: Okay. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu ala umuri Dunya wa ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du (tuh) Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji filsafat malam hari ini Meskipun barengan sama Sepak bola lagi-lagi ya, lawannya berat ini, ngaji sama nonton bal-balan <tuh> Saya tadi cepat-cepat kesini begitu kegulan Jadi daripada sakit hati ngaji aja lah Oke, malam ini kita ketemu Roland Bat Dari Perancis Tetap dengan teori semiotiknya Mungkin antara lain dari semiotiknya Rolangbad Yang dikenal dengan mitologinya Kita akan bisa tahu Kenapa hal-hal seperti sepak bola Siaran TV Model baju itu begitu pentingnya hari ini Indonesia yang sekarang melawan Thailand itu sebenarnya kan cuma sepak bola olahraga biasa ya. itu harus dibersih iya nggak usah marah kalau kegulan Itu sebenarnya olahraga biasa Tapi kok yuk, kok segitunya ya Kalau kalah kita ikut manggelnya luar biasa Sakit hati, nanti malam tidak bisa tidur Padahal itu kan cuma olahraga Kalah menang kan biasa Olahraga itu kan kuncinya Dulu orang olahraga itu kan biar sehat Sekarang macam-macam yang masuk di situ Ada nasionalisme, ada bisnis Ada identitas Itu mending masih Indonesia Banyak kan yang mengidolakan klub-klub luar Barcelona AS Roma AC Milan Madrid nggak tak sebut <laughs> Itu kan idola-idola kita hari ini Kok bisa sebegitunya Nanti jawabannya ada di Rolang Jadi itu yang saya bilang minggu lalu Al-Quran nyuruh kita membaca ayat-ayat Allah Untuk ayat-ayat kauniyah Orang Barat lebih cerdas Kalau ayat kauliyah jangan ditanya Kita memang ahlinya Tapi untuk ayat-ayat kauniyah semacam ini Orang Barat ternyata lebih jeli membaca Ada proses-proses yang tidak semata-mata bisa diketahui dari penampilannya saja, dari tampakannya saja. Oke, <tuh> minggu lalu kita sudah kenal dengan Ferdinand de Saussure malam ini kita bertemu Rolangbat. Rolangbat ini orang yang menerapkan teori-teorinya de Sosur dalam dunia sosial budaya. Ya sosial budaya termasuk teks. Kalau di desosur kemarin kan banyak teori-teori abstraknya. Nanti Rolang Bat ini dia yang membumikan teori-teorinya desosur dalam konteks real Tulisan-tulisannya Rolangbat kebanyakan kumpulan isi Jadi dia komentari macam-macam beberapa nanti kita kita lihat di sini ya, tapi saya nggak bisa ngangkat semua karena isunya banyak. Pokoknya ada isu apa aja, mulai model baju, mulai gulat profesional WWF itu, mulai dia komentari semua, pakai teorinya. Malam ini kita lihat itu. Rolang bat ini lahirnya tahun. 25, 1925 Meninggal tahun 1980 Berarti usianya Sekitar 65 tahun Meskipun hidupnya penyakitan Rolang ini umur 20-an Dia sudah kena TBC Bolak-balik masuk karantina Sempat Di awal-awal dia empat tahun hidup di karantina karena sakit TBC. Cuma karantina kalau bagi seorang rolangbat enak. Jadi media dia uslah bisa membaca, bisa nulis. Ya kan orang-orang pinter itu kan kalau disendirikan, di penjara, di karantina itu biasanya jadi media mereka untuk berkarya. Meskipun fasilitasnya minim. beda sama kita kita itu fasilitasnya banyak tapi manfaatnya minim ya kan saya sering bilang HPmu itu lebih banyak isinya yang tidak serius daripada yang serius mu juga begitu TVmu juga begitu jadi eman eman hmm. oke okay. Rolang Bat ini anaknya pelaut angkatan laut yang Dia yatim sejak umur setahun, jadi dia enggak pernah kenal wajah bapaknya, kecuali lewat foto. Umur setahun, dia diasuh ibunya, ya sama simbahnya mestinya kalau masih hidup, sampai dewasa. Kuliah di Paris, karena dia asli Perancis, dan nanti juga dia jadi pengajar dan peneliti meninggalnya tahun 80 saat dia di puncak-puncak karirnya dan meninggalnya tidak enak. Dia ketabrak mobil. Iya, jadi meninggal ketabrak mobil laundry Ceritanya begitu. Oke, enggak apa-apalah. sudah tua berarti berarti umur 65 mungkin jalan-jalan atau di jalan terus ada mobil londre yang mungkin yang nyupir Tidak hati-hati mau ada ilmuwan lewat kok ditabrak. <tuluh> iya. <tiuluh> <tuluh> yeah. Oke, okay. itu Rolangbat Bat sampai umur 65 tahun dia punya banyak karya. Saya masukkan foto ini karena unik, itu wajahnya beliau Al Mukarrom Rolang Bat. Iya. <tuluh> 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 yeah. Jadi saya tidak tahu dia itu keno TBC, tapi kok ya di banyak foto dia itu ngerokok. Ya, pikiran-pikirannya silahkan ditiru ngerokoknya. Kalau belum terlanjur jangan. Kalau sudah terlanjur urusanmu. Kalau jangan-jangan jangan sampai kena TBC kayak rolang bat. Meskipun meninggalnya bukan karena tbc-nya. Ya. Okay. Dan merokok Kena TBC umurnya juga panjang Sampai 65 Cuma gak usah kamu pakai Analogi ini ya Orang lambat ngerokok sampai 65 Katanya siapa umurnya jadi pendek Atau ada yang analogi jangan ngerokok Nanti kita mobil laundry enggak? Ya. Analogi ini saya ngacu Kita banyak pakai logika-logika kayak gini hari ini Saya sering baca berita-berita online itu banyak sekali mereka menggiring logika kita dengan silogisme-silogisme lucu kayak tadi. Kalau kalian jeli pasti bisa nemu dan banyak hari ini itu sesuai kepentingan yang punya media biasanya kita ditipu dengan asumsi-asumsi yang menjebak sehingga dia tidak ngomong tapi kita menyimpulkan sendiri ke situ. Ya kayak tadi, jangan ngerokok biar nggak ketabrak mobil laundry Terus dikasih contoh, rolang bat Yang kayak gini banyak di media-media Kita harus hati-hati hari ini, makanya belajarlah filsafat Biar gak ketipu okay. <tuh> Suara saya hari ini agak enak karena saya baru pilek Jadi agak gerok, suaranya agak berat, biasanya cempreng Bismillah, kita mulai ya ngaji kitabnya Roland Itu kalimat saya kutip dari bukunya dia diantara bukunya yang terkenal yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu yang mitologi. Yang artikelnya antara lain judulnya Myth Today, mitos-mitos hari ini. Katanya Roland di. Salah satu frasa di buku itu pakaian, mobil, makanan, gaya, film, musik dan seterusnya itu termasuk headline surat kabar, semua itu tampak sebagai objek-objek yang beragam. Ya memang macam-macam. Tapi apa yang dimiliki oleh semua hal itu bersama Ada seragamnya dari semua itu. Katanya Rolang seragamnya apa? Semuanya adalah tanda. Oleh manusia hari ini, pakaian itu tidak sekedar pakaian, mobil itu tidak sekedar mobil, makanan juga tidak sekedar makanan. Katanya Rolang semuanya menunjukkan padaku, eh, mobil misalnya menunjukkan padaku status sosial pemiliknya. Mobilmu Pajero apa Avanza apa Keri apa? Mobil sabun itu yang itu status. Orang langsung bisa menebak orang ini ada di level mana secara sosial. Bajumu juga begitu. Kamu pakai jeans sobek-sobek apa pakai celana cutbray apa pakai sarung apa pakai rok mini you can see we can see Kalau you can see kan kurang, kalau we can see kan banyak orang yang bisa lihat Itu status Kalau kalian jalan-jalan di mall Coba perhatikan gaya bajunya orang-orang Yang berkeliaran di mall Itu menunjukkan status Kalau orang kampung biasanya di mall kayak kondangan Mungkin ibu-ibu kita mau ajak jalan-jalan di mall Pakai kebaya, pakai kerudung Kayak mau kondangan, tapi nanti ada ABG-ABG yang pakai baju tipis-tipis itu. Padahal AC-nya duingin kamu aja pakai jaket, dia pakai singlet, pakai nah, itu status Kalian melihatnya kan juga tidak sekedar melihat bahwa ada cewek cakep pakai baju you can see Tapi status, wah ini kalau aku ndak level ini Karena levelku itu yang pakai-pakai jilba Pakai nteso-nteso gitu Kayak gini bukan aku Kamu langsung bisa ngukur status sosialnya Jadi Baju ndak sekedar baju Mobil ndak sekedar mobil Bahkan minuman juga mungkin juga status Ada yang sukanya kopi Ada yang suka teh Ada yang air putih saja Kopi pun ndak sekedar kopi Itu kopi sasetan Atau kopi Bikin sendiri apa kopi Rokok juga gak sekedar rokok Kamu ngelinting sendiri apa Beli apa Minta apa Itu mereknya kelihatan Dari mereknya kelihatan Kalian ngerokok apa itu status sosialmu apa Semua hari ini ndak ada yang telanjang Bicara dirinya sendiri Selalu dia sebuah tanda Dari apa Dia menunjukkan statusmu Dia menunjukkan kira-kira duitmu banyak apa ndak Dia menunjukkan kira-kira kamu itu ada di level sosial yang mana Bahkan afiliasi politikmu apa Hari ini enggak ada yang pakai baju kotak-kotak ya Berarti enggak ada yang pro-ahok nah, Kan selalu begitu kamu membacanya Oh itu pakai kuning berarti masih setia sama Golkar. Oh ada yang pakai ijo Ada yang pakai biru Itu mesti pecinta PKB Orang selalu membaca Semacam ini Jadi katanya Rolangbat Sekarang dunia manusia itu Tidak bisa dibaca apa adanya Semuanya Menyimbolkan sesuatu Itu nanti yang dikenal Karena memang manusia itu Homo simbolikum Ya Homo itu bukan homo kayak Makhluk yang selalu bermain-main dengan simbol Jadi apa-apa itu sifatnya simbolik Jenggot aja sekarang simbolik loh Belum lagi jubah, belum lagi cadar Itu semua simbol-simbol Kalau kamu baca hanya di level cadarnya Tidak melihat itu simbol apa Kamu mungkin bisa salah paham Kalau sekedar nutup wajah itu ndak semua Cadar Tapi nutup wajah ya tukang kadang-kadang Juga nutup wajahnya kamu naik motor Juga nutup wajahmu Ini kan masing-masing ada simbolnya ndak bisa hanya dibaca Kelihatannya Jenggot juga begitu Ada yang Sunnah Rasul Ini jenggot asli Sejati ada yang jenggotnya Eceran itu satu-satu ndak Sudah mati-matian di nggak ngumpul-ngumpul Ada yang anti jenggot Begitu lihat jenggot dimaknai itu teroris Padahal kalmak juga jenggotan Kalmak itu kan jenggotnya tebel Kok nggak kamu sebut teroris? Dia ateis padahal Tapi ya jenggot Itu kan simbol Yo, Kalau di Eropa zaman dulu Orang gandeng, gagah itu simbolnya jenggot Coba lihat bintang velung, bintang velung lama itu, rata-rata jenggotan. Jarang yang klimis kayak gini. Apalagi di timur tengah, di timur tengah itu laki-laki itu cirinya yo bulunya ada. Kalau kalian mulus-mulus gini enggak dianggap cowok di sana. Dianggap anak kecil mungkin masih balita. Yang yang gede-gede rata-rata punya jenggot. itu jenggot budaya. Karena memang cocok sama tradisi sana Orangnya tinggi, besar, gagah Kalau untuk Indonesia mungkin agak Orang Indonesia itu kan kecil-kecil Kurus-kurus, kerempeng-kerempeng Jadi kalau pakai jenggot tebal Kadang-kadang tidak kompatibel Iya Antara jenggotnya sama wajahnya Lebih luas jenggotnya Tidak kompatibel itu Sudah sunatullahnya begitu Itu semua simbol Jadi dari Rolang Bat ini bacanya Rolang Bat ya. Yo, kalau susah Rolang Bartes juga enggak apa-apa nama aja kok. Sing penting yang dimaksud orang itu kan Dulu ada kipernya MU yang legendaris, Fabian Bartes kalian bacanya kan. Harusnya ndak tesnya jangan sampai bunyi. Sfab yang bat yang setiap kali tanding sama Perancis Gundulnya diciumi sama Laurent Blon. Itu jadi bacanya Rolang Bat. Malam ini saya enggak fasih karena pilek. Jadi dia dikenal penerusnya Desusur. Asumsi-asumsinya Rolang Bat. Yang pertama Katanya Rolangbad, kebudayaan itu seperti bahasa Dan kita bisa membacanya seperti kalau kita membaca teks tertulis Ya membaca itu kan analoginya sama teks Minggu lalu saya bilang banyak hal ndak ada tulisannya Kita bisa baca. Membaca itu kan ekuivalen sama memahami. Kalau saya kayak gini, nggak usah ngomong-ngomong ya. Ini diambil, terus membacanya berarti sedang minum. Meskipun di depan saya nggak ada subtitlenya, Pak Faiz sedang minum. Tapi kalian tetap bisa baca loh, Pak Faiz sedang minum. Ini kan fenomena budaya Diperlakukan kayak teks Maksudnya apa? Dibaca dan dipahami seperti teks Termasuk segala variabelnya teks Ada aktornya, pengarangnya Ada lingkungannya yang mempengaruhi Ada dan seterusnya Jadi asumsi perta- pertama dari Rolang Bat Kebudayaan itu Dunia manusia berarti Manusia itu kan yang membedakan dengan semua Makhluk yang lain ini kan di budaya ini Tidak ada Binatang yang punya konsep Budaya atau hidup Dalam horizon budaya Yang punya budaya manusia Budaya itu kan cipta Rasa karsa Binatang tidak punya Cipta, dia tidak kreatif Tidak bisa menciptakan apa-apa Dia hidup dasarnya cuma insting karsa apalagi. Ndak ada binatang yang punya ide gimana caranya kalau malam ndak kedinginan maka bikinlah teknologi baju itu ndak ada. Sapi, kambing meskipun ditaruh di belakang rumah dia kedinginan, dia ndak pernah punya ide gimana ya caranya biar ndak kedinginan bikin selimut apa-apa ndak muncul ke situ. Dia ndak punya karsa. Jadi yang membedakan dunia manusia dengan binatang ada di kebudayaan ini Dan kebudayaan inilah nanti kunci kehidupan manusia Nah, kebudayaan itu katanya Roland Barthes bisa dipahami seperti teks Dengan segala variabelnya Oke, terus Kita hidup di satu dunia yang penuh dengan tanda. Apa sih isinya kebudayaan itu? Tanda. Ya, tanda itu simbol. Simbol itu sesuatu yang hadir mewakili yang tidak hadir. Kul. Cool. Oke. Okay. <laughs> ya. tadi yo pikiranmu di sana ngajinya di sini jadi sesuatu yang hadir mewakili tidak hadir itu lampu merahnya yang hadir tapi dia tidak hadir sebagai dirinya sendiri dia hadir untuk mewakili sesuatu yang namanya berhenti itu simbol namanya tunas kelapanya yang hadir Cuma dia tidak sebagai kelapa yang masih kecil Tapi dia hadir sebagai simbol Apa ya maksudnya tunas kelapa itu Kemudahan, keremajaan Bibit unggul Itu tunas kelapa Yang hadir kain warna merah sama kain warna putih Cuma dia tidak hadir sebagai kain Dia hadir sebagai lambang negara itu namanya simbol dan itulah budaya budaya itu isinya itu simbol kayak baju ini tidak sekedar baju tapi di sini ada makna ada gaya ada mungkin ideologi kayak orang pakai jubah pakai kopiah itu kan di balik itu ada ideologinya itu namanya simbol simbolik Barangnya bisa sama Tapi maknanya itu beda-beda Minggu lalu kita kasih contoh Merah itu kalau lampu merah artinya berhenti Tapi kalau bendera artinya berani Kalau kebalik bisa gawat Lampu merah artinya berani Bendera artinya berhenti Bisa sumpek kita Itu makna Jadi hidup itu manusia cirinya adalah budaya Dan budaya itu isinya tanda Dan kalau itu tanda Berarti dia tidak hadir mewakili dirinya sendiri Tapi dia mewakili sesuatu yang lain Nah Wakil-mewakilkan ini yang menentukan siapa? Manusia. Ketika merah ditempeli berhenti, itu manusia yang bikin kayak gitu. Dalam horizon budaya tertentu. Menempelkan sesuatu pada sesuatu yang lain, itulah nanti yang disebut memaknai. Masjid kita maknai sakral Maka kita masuk masjid sandalnya dicopot Kita karena muslim tidak menganggap gereja itu sakral Padahal sama bentuknya bangunan Ada keramiknya, ada temboknya, ada gentengnya Bangunannya sama, keramiknya sama Tapi masjid kita maknai sakral Gereja tidak sakral Kampus itu sakral enggak? Enggak ya Ya dianggap sakral ya Ropopola Jadi ini dari kita Tidak dibendanya Makanya dalam sejarah mungkin ada gereja dihancurkan jadi masjid dulu Atau mungkin ada masjid dihancurkan jadi gereja Dialih fungsikan Itu ganti makna Nah Nanti proses Ngasih makna ini Ada bentuk ekstrimnya Ada go lagi, Ada bentuk ideologisnya Namanya mitos Ada bentuk naratifnya Namanya mitos Malam ini kita belajar ini mitos Jadi ada budaya yang budaya ini bisa dibaca kayak teks Yang isinya budaya ini tanda-tanda Karena dia tanda-tanda berarti dia mewakili yang lain Itulah nanti yang disebut makna Dan makna ini nanti pada gilirannya ada bentuk ekstrimnya Namanya mitos Bentuk naratifnya Bentuk ideologisnya Dari situ nanti Rolang Bat menyimpulkan oh, Bolak-balik gula Kita hidup Di dunia mitologis Tidak cuma dulu Sekarang juga Hanya ganti mitos saja Kalau dulu mungkin mitosnya Nyai Roro Kidul Pocong, Tuyul dan kawan-kawan. Hari ini mitosnya beda lagi. Mitosmu hari ini mungkin Samsung. Kemudian iPhone. Kemudian apa? Sepatu merek Nike, kemudian jaketnya Jokowi, kemudian payungnya Jokowi. Kemudian ya Indonesia kan sukanya gitu. Ayo sarungnya Jokowi merek apa? Kalau kalian tahu, mesti mau kejar-kejar. Itu gaya mitos. Jadi itulah mitos-mitosnya orang modern. Semua jenis iklan yang kalian lihat di TV, itu proses menuju mitos. Nanti kita lihat kenapa kok bisa begitu, pelan-pelan. Hmm. Oke, Terus... Ini yang tentang makna tadi ya. Kalau ini sejak SD teman-teman mesti ngerti bahwa ada makna denotasi, ada makna konotasi. Minggu lalu kita ketemu desosur. Istilahnya kalau desosur bukan denotasi, konotasi, tapi sintagmatik sama paradigmatik. Denotasi itu kan apa adanya sesuai rangkaian kata-katanya Dipahami langsung dan pasti Denot, Kalau konotasi sebaliknya Kalau konotasi itu tidak langsung Dia tidak eksplisit tapi implisit Denotasinya adalah Pak Mir ngasih saya minum Itu dinotasi Mungkin dibalik itu ada konotasi Mungkin penghormatan Mungkin formalitas Mungkin terpaksa Mungkin macam-macam itu konotasi Jadi Makna yang tidak langsung Bisa diketahui dari teksnya Harus agak masuk ke dalam Itu konotasi Jadi konotasi itu bisa jauh. Kayak kemarin yang paradigmatik itu loh. Kayak kamu membayangkan apa tentang apa. Misalnya begitu lihat bentuknya mikrofon ini. Yang terbayang di kepalamu apa? Oh, Kayak anu ba itu. Ah, itu konotasi. Yang terbayang. Begitu lihat apalagi. Indonesia faktanya secara dinotasi. Indonesia kalah sepak bolanya Melawan Thailand Nah fakta Indonesia Kalah ini itu Bisa memunculkan banyak sekali Konotasi Mungkin ya memang Indonesia kurang latihan lah Ya memang macam-macam itu konotasinya Makna tidak langsungnya Yo, ya, Karena Indonesia itu bangsa yang ramah Suka ngalah pak jadi Dalam sepak bola pun Dia lebih suka membahagiakan orang lain Biarlah dirinya sendiri menderita Yang penting orang lain bahagia Itulah Indonesia Pak Wah, Misalnya Itu konotasi Faktanya kita kalah Denotasinya Tapi konotasi dia bisa macam-macam Iklan-iklan itu Mainnya konotasi. Jadi konotasi yang digiring, diseragamkan, dicekokkan di kita Kemudian diyakinkan kita bahwa inilah yang benar Ini bukan sekedar konotasi, ini konotasi yang paling benar Itulah nanti yang disebut mitos Kamu dipaksa yakin bahwa apapun makanannya, minumannya Ya, itu mitos jadi padahal minuman itu jenisshowak tapi kamu dipaksa mengarah ke situ apapun makanannya minumannya harus teh botol sosro yang lebih mahal banyak nah, itu itu juga jenis kamu pikiranmu dialihkan untuk yakin bahwa selain produk itu ndak ada yang lebih baik kalau yang lebih mahal banyak Nah, sama kayak iklan minyak terlorn apa apa itu buat anak kok coba-coba, nah, itu kan? Itu juga mitos. Jadi seolah-olah produk yang lain itu tak serius, hanya dia yang serius bikin anak. Eh buat anak kok serius bikin anak? Oke, okay. ya. Jadi itu proses mitologis. Itu mitos-mitosnya orang modern. Sama kayak ku tahu yang ku mau. Itu di pikiranmu yang muncul apa? Kalau ada kalimat ku tahu yang ku mau nih di TV, di iklan kan banyak. Meskipun dipelesetkan di trakter gitu. Di trakter kalimatnya ganti jadi kutangmu yang ku mau. Coba kamu lihat kan kadang-kadang kalimatnya gitu-gitu. Putus cinta soal biasa. Putus rem matilah kita. Oh, itu. Kalimatnya terk gitu pulang malu tidak pulang rindu luar biasa ya romantisnya oke ada yang unik lagi tulisannya buronan mertua oke. pernah baca itu nggak kalian kalimat di bak baknya terk itu ada yang bikin penelitian itu kalimat-kalimat itu munculnya dari mana ya unik unik oke <tuh> dua anak cukup dua istri bangkrut. Oh itu ya, udah di belakangnya trek-trek gitu. Oke, okay. saya senang nek like, motovi yang di belakang-belakang ter gitu. Kadang ada gambarannya cewek-cewek, gambar ndak pakai baju, gambar itu. Tapi ya bagus-bagus gambarnya. Artistik <tih-tih> 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 ya. Yeah. Oke. Okay. Terus, ya nanti ada lah mahasiswa filsafat apa sastra yang meneliti itu. Jadi seni tata filosofi bak trek. Nah, nanti bisa bikin kalimatnya itu. Oke, itu konotasi. Nah, apa sih terus mitos itu? Katanya Rolangbat, mitos itu pesan. atau tuturan yang diyakini benar tapi susah dibuktikan. Ini sejak ini definisi originalnya, baik di masa lalu maupun di masa sekarang, mitos itu sebenarnya sifatnya tuturan speak kita yakini benar tapi susah membuktikannya. Yo, kalau zaman dulu Kita yakin di Laut Selatan itu ada Nyai Rorokidul. Orang Jawa 90% yakin beliau itu ada. Cuma membuktikannya gimana. Itu susah. Tapi diyakini ada. Sosoknya tidak bisa dikejar. Wong itu makhluk gaib. Kalau bisa difoto berarti tidak gaib. Dia enggak bisa difoto, enggak bisa ditemui, diajak salaman, diajak ngobrol kecuali orang tertentu yang enggak bisa dibuktikan. Jadi, diyakini ada tapi susah dibuktikan. Itu mitos. Nah, mitos itu yang penting bukan konsepnya atau idenya tapi maknanya manusia misalnya nyairro Kidul ya manusia hari ini yang rasional itu mungkin susah menerima nyairro Kidul tapi biarkan saja Nyai Roro Kidul ada misalnya untuk konservasi lingkungan biar orang nggak sembarangan dengan laut atau untuk pariwisata biar aja orang tetap percaya ada Nyai Roro Kidul lumayan itu aset pariwisata Itu maknanya. Nyairo Kedulnya enggak masalah. Atau ada mitos kalau ke Laut Selatan jangan pakai baju hijau. Ini kan unik. Orang dulu mungkin yakin kalau pakai baju hijau nanti kamu diambil sama Nyairo Kedul, diambil mantu sama dia. Orang dulu. Tapi sekarang biarkan aja mitos ini hidup. Mungkin demi alasan yang lain dengan makna yang berbeda dengan orang dulu. Jadi yang penting itu maknanya. Orang-orang kampung zaman dulu mungkin cara dia mengkonservasi alam Misalnya bilang di pohon ini ada penunggunya loh ya hati-hati oh, Itu orang gak berani sembarangan Kalau manusia hari ini sama pohon itu kan rakus Hutan aja habis Tapi dulu hati-hati di hutan ada penunggunya Hati-hati pohon ini ada danyangnya kan selalu begitu Dengan makna yang sama Itu bisa dipertahankan mitos ini Untuk kelestarian lingkungan Jadi yang penting maknanya Ya kalau kalian nggak percaya Coba aja Saya sering bilang ke teman-teman Kalau kamu punya kos-kosan kok Atau punya rumah tembokmu selalu Dikencingi orang lewat Untuk tidak dikencingi orang lewat Carilah bunga Bunga yang dibuat di Makam-makam itu beli kasih di situ di bawahnya yang sering dikencingi. Yang kencingi mesti nggak akan berani. Coba aja dia. Odi mesti penunggunya. Dibandingkan kalau kamu tulisi dilarang kencing di sini. Hanya anjing yang kencing di sini itu orang nggak peduli. Dianggap anjing ben, Yang penting isoh kencing di situ. Tapi kalau kamu kasih Bunga-bunga itu mungkin orang takut Itu contoh makna mitos Jadi yang penting bukan tuturannya Tapi maknanya Mau kamu bawa kemana Mitos itu Baik mitos-mitos zaman dulu sama mitos hari ini Laptop ini bisa simbol kesolehan Bisa simbol kemungkaran Tergantung kamu memaknainya apa Atau kamu pakai untuk apa Itu makna. Oke, yang selanjutnya jadi mitos berarti dia sejenis sistem komunikasi, ada pesan yang ingin disampaikan. Dan definisi pesan itu tidak nempel di objeknya. Tapi diberikan oleh penuturnya. Di orang yang menggunakan mitos. Orang yang gak ngerti mungkin bingung dengan pesan yang dibawa mitos ini. Kamu ke desa pelosok terus bawa iPhone 7. iPhone terbaru. Itu orang gak akan menghargai iPhone-mu karena dia gak paham. Bahwa ini sudah elit luar biasa kalau bawa kayak gini. Mungkin mereka lebih wow kalau kamu bawa... Televisi yang besar apa laptop yang ada gambar ada filmnya macam macem Meskipun laptopnya laptop jadul Kenapa? Mereka belum bisa membaca pesan yang dibawa oleh mitos-mitos yang kamu bawa pulang kampung itu Itulah mitos Jadi tidak penting bentuk mitosnya apa Tapi pesan apa yang mau dibawa oleh yang membawa mitos Jadi itulah yang terjadi dalam dunia penandaan manusia, katanya Rolangbat. Di situ tak kasih contoh pohon tadi. Pohon itu, yo ya bagimu kan ya cuma tumbuhan yang jadi besar, ada kayunya, ada rantingnya. Tapi di mata seorang ahli pecinta lingkungan, pohon itu tidak sekedar pohon dia. Hubungannya sama kehidupan, sama kesejahteraan. atau mungkin di mata sutradara film India pohon itu tidak sekedar pohon. Begitu lihat pohon, oh ini sip ini buat syuting lagu India. Biasanya lagu India kan muter-muter di pohon-pohon itu. Jadi siapa yang lihat atau yang lihat bukan pecinta lingkungan tapi tukang mebeler yang biasa tukang kayu itu bikin-bikin itu pohon maknanya beda lagi. Jadi pohonnya sih pohon, cuma dia membawa pesan apa itu tergantung penuturnya. Dia diposisikan sebagai apa. Faktanya ya kayak gitu, cuma fakta ini bermakna apa tergantung siapa penuturnya. Aksi 2.12 itu maknanya apa tergantung penuturnya. Ada yang bilang ini bela Islam, ada yang bilang ah itu kurang kerjaan, ada yang bilang macam-macam maknanya. Dia menjadi mitos hari ini dengan makna sesuai isi kepala masing-masing yang memaknai. Nah, itu mitos. Terus prosesnya nanti seperti ini. Kalau di Rolang Bat istilahnya agak beda sama desosur. Meskipun nanti saya bikin sama biar kalian enggak bingung, ada expression, ada relation, ada konten. Tak kasih contoh yang paling gampang tadi bendera merah putih. Itu makna denotasinya ya lambang negara Republik Indonesia. Itu makna primernya. Relasinya relasi primer Tapi Dia punya banyak sekali makna lain Ya tergantung penuturnya lagi-lagi Merah putih itu bisa nasionalisme Merah putih mungkin Dalam hal tertentu dia berani dan suci Merah putih Mungkin bagi yang benci Indonesia itu simbol yang menyebalkan Merah putih bisa Orang yang membayangkan Mojopait ketemunya itu Jenang abang sama jenang putih Itu konotasi-konotasi Sifatnya sekunder Makna dari Masing-masing penutur Nah jadi sign tanda Tanda itu yang ekspresi tadi Nanti ada denotasinya Ada konotasi Baru Dari konotasi itu Nanti ada salah satu konotasi Yang Lahir jadi mitos Ada banyak makna Cuma Satu makna ini dianggap yang paling baik Paling valid, paling bagus Itu nanti lahir jadi mitos Jadi sign, denotasi, konotasi, mitos. Tanda, makna asli, gampang-gampang itu. Yang kedua makna konotatif, dan nanti ada makna konotatif yang diseragamkan, dipolitisasi, diideologisasi, lahirlah jadi mitos. Makna konotasi yang lain dianggap Tidak pas semua, tidak valid semua Yang benar ya ini ya, Itu mitos Jadi Sistem tanda manusia Itu Beranjak, berawal dari Sain, sain itu Ada makna denotasinya Denotasi jadi konotasi Konotasi nanti Ada salah satu Dari banyak makna yang melahirkan mitos oke terus ah, ini yang contoh mitologisasi yang dicontohkan oleh Roland Bat. gambar ini sangat terkenal karena dijadikan contoh pikirannya Roland Bat. itu dari Paris Med jadi satu ketika Roland Bat ini cukur di tukang cukur Terus dia lihat gambar ini, mungkin di tukang cukur antriannya banyak terus ada majalah-majalah itu, nah, dia tertarik dengan gambar Negro yang hormat ini. Ya, kalau kalian lihat ini kan biasa aja, nggak menarik sama sekali karena yang menarik bagi kalian kan gambar yang seksi-seksi itu, yang kayak gini nggak ada nilainya. Nah. Gambar ini menarik bagi Roland Bat. Coba perhatikan, itu ada orang. Ini majalah Perancis loh ya. Ada anak kecil negro, pakai seragam militer, hormat. Ini rasanya yo biasa-biasa saja. Tapi dalam perspektif semiotiknya Roland Bat, gambar ini luar biasa. Maknanya kita lihat. Coba lihat ini, saya pakai desosur lagi biar kalian nggak bingung. Disinilah mitos berlangsung. Jadi ada signifier, ada signified. Signifier itu penandanya, signified itu petandanya. Kemarin di desosur ya. Ada negro muda, istilahnya agak kasar ya negro, nggak apa-apa. Orang hitam itu kan orang Amerika menyebutnya negro. Negro muda pakai seragam, hormat, matanya terangkat menatap bendera. Yo negro muda itu kalau jeli katanya Roland Bat ini sebenarnya hubungannya sama kolonialisme karena orang hitam itu. khususnya kalau Perancis itu hubungannya sama Aljazair. Aljazair itu kan yang menjajah, dijajah oleh Perancis. Rata-rata kulitnya hitam. Orang Perancis sendiri yang asli nggak mungkin kulitnya hitam. Itu berarti ini bukan orang Perancis asli. Konotasinya kalau itu kayak orang Indonesia bagi orang Belanda itu kan pribumi. Ekstremis. Nah. Ini berarti apa? anak jajahan yang hormat Pada Perancis Makna denotasinya Makna letterleknya Itu ya Hormat biasa, patriotisme, kepatuhan Sebagai warga Perancis Apakah itu warga jajahan atau warga asli itu hormat pada bendera Perancis kan simpel makna denotasinya sesederhana itu ya ada warga jajahan Perancis yang sedang hormat mungkin sedang upacara mungkin sedang denotasinya itu tapi konotasinya katanya Rolanbat coba diperhatikan detail dari penghormatan itu itu nanti konotasi melahirkan tanda kedua tak jelaskan di sini Coba ditanyakan yang punya majalah Yang semiologi kedua itu Kalau semiologi pertama tadi kan ya Semua yang berada di bawah naungan Adalah anak-anak ibu pertiwi Perancis Tidak ada diskriminasi Semua sama, itu kan denotasinya Tapi coba ditanyakan Kenapa kok anak negro yang jadi contoh Kok tidak anak Perancis saja Untuk menunjukkan nasionalisme. Kenapa kok tidak dia. Ndangak. Apa oh, bahasa Indonesia ini ndangak itu. Mendongak. Mendongak. Mendonga kan. Ya mendangak lah. Anak kecil. Negro kok ya ndangak. Katanya Roland Coba dilihat ya. Fokusnya katanya Roland Barth. Zaman itu. Jadi. Ternyata. Itu kan era ketika Perancis menjajah Aljazair. Terus para pejuang Aljazair memberontak, kok ya menang. Ini kan menjatuhkan gengsinya Perancis. Masa melawan orang hitam aja kalah kan gitu. Nah, frustasinya orang Perancis yang kalah oleh Aljazair itu Dicoba untuk dihibur dengan gambar ini. Untuk menunjukkan bahwa imperium Perancis kita masih agung, masih besar. Kita masih dihormati. Kita masih negara besar. Bahkan anak-anak kecil, negro yang kita jajah juga menghormati dan menghargai. kagum pada kita, makanya dia hormat sambil mendanga. Nah itu maknanya sampai ke situ nah, ini ada nuansa ideologi dibalik gambar itu ada mitos imperialisme Perancis bahwa Perancis itu masih besar Perancis itu masih agung dari gambar ini Padahal kenyataannya dia kalah perang. Itu yang disebut mitos. Enggak penting kenyataannya. Yang penting mitos yang kita pegangi. Sama kayak jangan-jangan kita merasa bahwa Indonesia adalah negara yang ramah. Jangan-jangan itu juga mitos. Buktinya hari ini orang nguamuan di mana-mana. Kita guegeran di mana-mana. Susah sekali saling menghargai nah, Untuk mengatasi ini kan kadang-kadang kita menampilkan citra bahwa Indonesia ini negara yang ramah Entah dengan cara apa Mungkin kalau ketemu bule terus kamu cium tangan, senyum-senyum Tenang aja sel, aman di sini. padahal ya jangan ya ndak aman-aman banget Tapi kan kamu mencitrakan itu untuk mempertahankan mitos bahwa Indonesia ini negara yang ramah Nah, itu mitos namanya Jadi ada fakta Kelihatannya Yang dipakai untuk Menjustifikasi mitos Yang selama ini sudah berkembang Jadi faktanya ya Cuma anak kecil hormat Tapi dibalik itu Ada mitos Besarnya imperium Perancis Jangan khawatir meskipun Kita kalah perang Perancis masih besar nah, Itu Yang diomongkan oleh gambar itu ya, Nanti silahkan kamu baca ya. Habis ini cari majalah Cari koran, cari headline, headline majalah. Dia menampilkan gambar apa Di balik itu biasanya ada ideologinya Yang tersembunyi Itulah Yang namanya mitos Terus Ada lagi yang dicontohkan Oleh Roland Barthes Berjuasi Perancis Jadi orang-orang borjuis inilah yang banyak melahirkan mitos-mitos. Jadi mitos itu ini ya, saya saya ulang ke sini. Jadi mitos itu tanda itu dianggap kosong kemudian diisi ideologi, itu yang disebut konotasi. Nah, orang-orang borjuis Ini banyak sekali bikin mitos-mitos. Kenapa? Karena dia berkuasa. Sementara orang-orang kecil ini konsumen dari mitos. Dalam kasus apapun, orang kecil itu selalu jadi korban mitos. Sementara orang penguasa borjuis dia yang menciptakan mitos. Kalau di Roland Bar, dia contohkan misalnya... Orang borjewis itu mencitrakan dirinya bahwa kayak gini loh orang penting itu. Kayak gini loh orang soleh itu. Kayak gini loh orang baik itu. Sementara kita yang kecil harus berkiblat ke situ. Oh kayak gitu to kaya itu. Hanya pakai celana pendek, pakai kaos saja, sandal jepit, jalan-jalan. Nah, Ya, kalau orangnya kaya kan meskipun dia pakai gitu tasnya isinya duit. Tapi karena kamu termakan oleh mitos itu, pokoknya kalau kayak gitu gayanya orang kaya. Jadi kamu tiru, kamu pakai sandal jepit, celana pendek, kaos oblong meskipun tasmu cuma isinya kertas. Enggak ada duitnya. Nah, ini kamu termakan oleh mitos. Jadi kamu mencitrakan dirimu kiblatmu ke sana. orang-orang katanya proletat ya sih orang-orang berjuis Jadi ya borjuis kalau dianalogikan ke sini ke Indonesia berarti kelompok menengah ke atas. elit. Kalau agama berarti termasuk elit agama. Kita ini kan hanya konsumen levelnya. Kita memakan, kita mengkonsumsi mitos-mitos yang diciptakan Oleh orang-orang atas Padahal mitos itu sifatnya konotatif Dia sebenarnya tanda yang kosong Yang mereka isi Kita nggak boleh ngisi sendiri Kita disuruh ikut isi yang mereka berikan Ya kalau Hasan Hanafi kan banyak ngomong semacam ini yang dia sebut sebagai Islam kiri maka Islam kiri bergeraklah karena kita ini selalu dihegemoni oleh Islam kanan ya Islam kanan itu bangsanya orang-orang pinter ulama kiai yang selalu kita posisikan sebagai pencipta apa yang baik apa yang soleh apa yang benar Bikin kita tidak kritis Kita hanya jadi konsumen Oke. Kita di hegemoni Padahal katanya Hasan Hanafi Hati-hati loh, besok kita tanggung jawab itu Sendiri-sendiri di depan Allah Hati-hati Kalau keliru, meskipun kamu ikut siapa saja Kalau keliru, ya tanggungan sendiri Kamu tidak bisa alasan Ikut siapa dulunya Jadi Islam Kiri Itu Hasan Hanafi, cuma Rolangbat ya karena bukan Islam Gak mungkin dia ngasih contoh Islam Dia ngomong borjuasi Borjuasi itu kan kalau di Eropa Kelanjutannya feodalisme. Orang-orang elit Model baju Gaya berpakaian Dan macem-macem itu kan Biasanya kita kiblatnya kan ke atas Kelompok menengah ke atas Sementara kita sendiri kan Menengah ke bawah kelihatannya begitu Saya enggak tahu kalau ada yang menengah ke atas ya wah, mohon maaf. Karena kelihatannya sih enggak ada yang di bawah garis kemiskinan. Kalau pas di garisnya saya enggak tahu. <laughs> ya, dari wajahmu kan enggak mungkin menengah ke atas ya wajah. Dan Konsumen, kita pasti konsumen kebanyakan. Jadi hari ini aktor-aktor yang bikin mitos itu... kalau hari ini kebanyakan media media juga kebanyakan melayani kepentingan kelompok menengah ke atas. Dan kita konsumen itu kalau menengah ke atasnya ngamuk, kita ikut-ikutan ngamuk. Kalau menengah ke atas curang, kita ikut-ikutan curang. Oke, jadi ada petanda-petanda kosong yang itu dihegemoni oleh kelompok borjuis. Dan kita yang tidak borjuis akhirnya ya, hanya jadi konsumen Tapi katanya orang pat hati-hati ya Kiri juga bisa berpotensi kayak borjuis. Kalau biasanya jargon-jargonnya kiri kan revolusi Kemudian merubah situasi Kejayaan kaum marginal Dan seterusnya katanya Rolambat Ini kalau di ideologisasi Dia akan juga lahir mitos yang sama Ada apa-apa dikit Wah ini penindasan ini Ada apa-apa dikit Wah ini hegemoni ini. Ada nah, itu sama nanti lahir mitos yang sama Jadi Mitos lahir ketika ada penanda Ada petanda yang dimutlakkan Padahal secara konotatif itu makna bisa banyak, tapi dipaksa harus satu itu. Itu nanti mitos. Pokoknya tafsir yang paling benar ini, yang lain salah semua, itu mitos. Akan lahir mitos. Oke. Jadi menutup kemungkinan konotatif, kemungkinan konotasi, kemungkinan keragaman makna. Terus contoh lagi di tulisannya ini nanti banyak contoh karena gayanya Rolang Bat itu kasus-kasus dia bahas Perancis dikenal sebagai negaranya wine, anggur kan Anggur Perancis itu kan terkenal dimana-mana Ini sejenis mitos juga katanya Rolang Bat Padahal katanya orang bot, yang punya kebun anggur itu daerah-daerah Afrika Utara. Mereka peng, kelompok-kelompok yang nanam anggur, panen anggur. Cuma nanti diekspor ke Perancis. Perancis yang ngolah jadi wine dan dia mengklaim dirinya negara wine, negara penghasil anggur. Padahal tidak itu dari Afrika Utara. Cuma terlanjur ada mitos, mitos ini Menafikan eksistensi Orang-orang Afrika Utara Yang nganam anggur Gara-gara mitos Perancis Negara anggur itu Kayak Apa ya Indonesia negara batik Tapi terus batik eh diklaim sama Malaysia Misalnya yang kamu ngamuk-ngamuk itu Seandainya klaim ini diterima Terus dunia ngakui batik itu Miliknya Malaysia itu kan Akan lahir mitos bahwa badek itu Milik Malaysia Sama kayak reok ponorogo. Dulu diklaim Terus kamu marah-marah lagi sehingga nggak jadi Kalau itu jadi Lama-lama akan lahir mitos bahwa reok itu budaya Malaysia Jadi Proses ini namanya mitos Termasuk konsumsimu Hari ini Pokoknya pak saya kalau sabun Tidak mau kalau bukan lux, karena sabun lux itu sabunnya artis-artis dan bintang film. Nah, ini mitos. Kalau sikat apa pasta gigi saya harus peptoiden, wah. Karena yang bisa menjaga 24 jam. Ini mitos lagi. pasta gigi itu bahannya apa saja, waduh. Mereknya apa saja bahannya sama Tapi kamu dimakan oleh mitos merek ini Sama kayak HP HP itu ya sama kayak komputer, kayak laptop Bahan rakitannya sama Yang membedakan paling kapasitasnya Besarnya berapa sama mereknya Kalau kamu fanatik merek Itu berarti kamu termakan oleh mitos Tidak peduli kontennya apa Yang penting nah itu mitos Ngaji ini bisa juga lo jadi mitos Kamu nggak peduli ngajinya apa, pokoknya kalau malam kemis ya ngaji Lama-lama dia akan jadi mitos Contohnya kayak Perancis negara anggur ini Oke. Contoh lagi yang paling mudah kelihatan katanya orang fashion Itu ada dua contoh model baju Ini asli dari tulisannya Saya maunya tak kasih gambar jilbab Tapi nanti dianggap Sarah Jadi gambar ini aja Nah Ada semiologi level pertama Yang level denotasi tadi Yang atas itu kan cuma baju apa, apa, Baju putulan Kalau bahasa Jawa nih. Atasan dan bawahan itu tupis pis ada atasannya ada bawahannya ya cuma baju biasa aja tapi kan terus kalian memasukkan konotasi oh kalau kayak gitu Pak santai baju santai oh, itu baju casual baju elegan dan seterusnya dari sini biasanya nanti lahir mitos kalau pengin dianggap casual pakailah baju kayak gitu kalau pingin dianggap anggun pakai baju model itu ini nanti lahir mitos kalian nggak melihat posturmu bentuk tubuhmu kayak gimana pokoknya pakai itu kelihatan anggun nah, ini yang termakan mode biasanya kena mitos ini jadi ndak semata-mata untuk menutup tubuh pakaian itu kan nutup tubuh tapi disitu ada banyak mitos-mitos lain yang main. Kalau ingin kelihatan maco Pakailah slim fit Wah, Sekarang kan kamu nyari baju yang itu Yang meledat-meledat itu slim fit Begitu kamu pakai Lewang perutmu jendil Jadi nggak jadi slim fit Akhirnya kamu kayak hamil 3 bulan Sekarang kan banyak model gitu Tapi kamu merasa maco dengan itu Kalau sudah pakai itu mau Anggap yang lain itu kagum semua Itu Mitologi, kamu termakan mitos. Slimfit-slimfit itu mitos-mitos Korea itu kan banyak. Yo artis Korea gandeng-gandeng, putih-putih, cakep, langsing-langsing. wong kalian, <tuh> iya. Jadi, yo dibaca sendiri dulu dirinya sebelum termakan oleh mitos. Yang bawa juga begitu. Itu biasanya disebut pangtres. Bajunya anak-anak pang. Dengan konotasinya mungkin kamu Pengen dianggap uraan Pengen dianggap cari perhatian Pengen dianggap pakai baju itu Jadi Ketika kamu milih baju pun Bukan keinginanmu Tapi tuntutan mitos-mitos Yang kamu yakini kebenarannya Kalau sudah Pakai jin, Gaul apalagi disobek-sobek Kalau belum sobek disobek sendiri Kan ada yang Kayak gitu Tidak salah kalau itu memang. Kenapa kok disobek-sobek? Sumuk pak saya tidak punya celana, punyanya jeans. Kalau dipakai sumuk terpaksa tak sobek-sobek. Nah, itu kebutuhanmu. Tapi kalau sekarang gaya kayak gini pak, trend pak, yang update itu ya gini ini pak. Nah, itu mode namanya. Itu mitos. Hal yang sama kamu lihat jubah Ya kan? Kadang mungkin kamu, sekarang kan banyak orang Pakai jubah, itu yang membedakan Sariya pandak Sunnah pandak, itu tergantung Apa yang ada di balik kepalanya dia Jangan-jangan hanya termakan Oleh mitos, termakan mitos itu Kalau sudah begini pak Inilah citranya orang soleh Nah itu sudah Jadi kebalik ada Ada nuansa merasa tinggi Di situ, tapi ya itu berarti Termakan mitos Apalagi sekarang itu kalau di kalimatnya Rolangbat itu baju itu macam-macam loh. Ada baju olahraga, ada baju kantor, baju liburan, baju resmi, baju tidak resmi. Bahkan di barat yang fashion-fashion itu baju musim semi, baju musim gugur baju musim wah, macam-macam jenisnya baju. Kalau kita kan tidak ada. Kita adanya musim hujan sama musim panas. Kalau Kostum musim hujan kan kita enggak punya, paling jas hujan itu aja. Nah, yang lain ya enggak. Jadi tuntutan mode, saya enggak tahu ada enggak di sini yang punya baju tidur ya. Baju tidur itu ya baju untuk tidur kan itu. Kamu enggak berani baju tidur dibawa kuliah. Sebenarnya kan kamu pakai kuliah juga enggak masalah toh, kan sudah. Di kode etiknya di kampus kan enggak ada syarat enggak boleh pakai baju tidur. Yang tak boleh pakai kaos oblong. Tapi kan kenapa kamu tak mau kepakai? Karena kamu dimakan oleh mitos Bahwa baju tidur ya untuk tidur. Sarung adalah untuk solat misalnya. Jadi kalau kalau kamu bukan santri, ya, sarung itu hanya untuk solat. Kalau santri, sarung dipakai di mana-mana. Kayak gini-gini namanya mitos. Oppon tak bisa kamu jalan-jalan di mall pakai sarung kan bisa dan boleh. Boleh tau, maksud kamu diusir satpamnya, gara-gara Mas pakai sarung, pergi enggak kan Boleh, tapi kenapa kamu Tidak berani pakai sarung Saya kapan itu ke Madura Di Madura itu banyak orang jalan-jalan Di mall pakai sarung, jangan salah ya. Terus saya bilang sama teman-teman Di mall ini ada satu Barang yang susah lakunya Celana dalam cowok Karena pakai sarung kalau di Madura itu dalamnya biasanya ndak ada. Jadi kamu jangan mikiri bisnis jalanan dalam kalau di Madura. Ndak laku kamu. Oke, kayak gini-gini ini mitos namanya. Sama kayak sepatu. Sepatu itu secara denotasi itu kan untuk melindungi kakimu. Tapi kamu belinya sepatu yang bermerek sehingga kalau hujan, kalau medannya berat, sepatumu kamu copot. Kamu lebih suka kakimu yang lecet daripada sepatumu yang lecet. Padahal sepatu itu kamu beli untuk melindungi kaki. Kan banyak waktu kamu naik motor pulang kampus, wkwu hujan-hujan, wah eman-eman sepatunya. Sepatunya kamu lindungi kakimu yang sekarang kamu biarkan kena hujan. Kamu biarkan kena aspal, kena kerikil. Kebalik kamu dimakan oleh mitos. Itu yang bahasanya Rolang Bat. Mitos-mitos manusia modern. Jadi ketika ada sesuatu, kamu lekati makna. Tidak sekedar faktanya. Jadi pakaian... Sekarang tidak lagi bunyi pakaian alat penutuh tubuh. Dia juga bunyi sebagai gaya, sebagai mode, sebagai fungsi. Dan seterusnya. Oke, terus. Nah, oleh karena itu katanya Rolabat, diingat-ingat rumusnya mitos itu, katanya Rolabat. Mitos adalah naturalisasi konsep. Jadi naturalisasi konsep itu natural. Natural itu kan alami. Sesuatu yang tidak alami diposisikan sebagai alami. Jadi baju tidur itu ya janjani ya baju biasa. Dengan model semacam itu. Kamu pakai apa aja boleh. Tapi kamu rumuskan, kamu konsepkan bahwa Baju tidur, ya baju untuk tidur, itulah kebenarannya. Itu namanya naturalisasi. Oke. Sarung menunjukkan santri, itu naturalisasi. Ya, kayak pemain Indonesia itu, aslinya dia Belanda. Belanda. Cuma main sepak bola di Indonesia Terus dianggap Indonesia Itu naturalisasi Aslinya sih bukan Kayak sarung Aslinya dipakai siapa saja ya gak masalah Sama kayak peci Dianggap identitas Islam Indonesia Dianggap ya ini sudah yang paling benar Padahal mungkin orang gak Islam juga bisa pakai peci loh Tapi Menurutmu yang normal itu, yang natural itu, yang pakai peci itu ya yang muslim. Pakai peci hitam itu atau pakai kopiah putih. Putih ini lebih islami pak karena putih. Nabi suka yang putih. Loh orang Yahudi juga pakai kopiah putih kayak gitu. Tapi menurutmu lebih natural. Kalau putih itu ya miliknya umat islam. Itu namanya naturalisasi konsep. Semula itu bikinan Tapi dianggap natural Semula itu ciptaan Makna tadi kan kita yang menciptakan Tapi kita posisikan sebagai Ya seharusnya begitu Itu namanya naturalisasi Jadi Seolah-olah Ya itulah yang paling benar Yang lain enggak Itulah yang pas Yang alami sehingga katanya Rolang Bart kita hidup di antara, kita hidup tidak di antara benda-benda tapi di opini-opini. Jadi hidup kita itu saya tidak berhadapan dengan laptop dengan mikrofon tapi dengan opini orang tentang laptop, opini orang tentang mikrofon. Opini orang tentang masjid, opini orang tentang kampus, opini orang Hidup kita sebenarnya di belantara opini, tidak di belantara benda-benda. Kamu tidak sedang berhadapan dengan Ahok, tapi berhadapan dengan opini orang tentang Ahok. Entah opini pro atau opini kontra. Kamu tidak berhadapan dengan Jokowi, tapi berhadapan dengan opini orang tentang Jokowi. Atau opinimu sendiri tentang Jokowi. Jadi medan perjuangan kita itu bukan perjuangan diantara benda-benda Tapi perjuangan diantara opini-opini Pandangan-pandangan Diantara mitos-mitos Yang sebenarnya itu bikinan Tapi dinaturalisasi Diposisikan sebagai pasti benar itu ciri selanjutnya dari mitos. Oke. Yang minumnya habis boleh ngambil lagi. Kalau masih ada. Oke. Ya. Jadi Perjuangan hidup kita adalah perjuangan dalam belantara opini Opini itu kan levelnya lebih rendah daripada pemikiran Meskipun bisa jadi opini itu hasil pemikiran Opini itu pendapat, orang ndak pinter sekalipun dia bisa punya opini Dia, kalau di kampus opini itu Tidak termasuk karya ilmiah Dianggap pendapat pribadi Nah kita itu hidup Di belantara opini ini Nanti diantara opini-opini Ada yang naik kelas Jadi ideologi Itulah nanti yang namanya mitos Jadi Mitos itu Sifatnya seperti ideologi Dianggap pasti benar Kemudian Dianggap diposisikan untuk pedoman bertindak Karena dianggap pasti benar Jadi Dianggap Bukan kreasi manusia Tapi itu hakikat Dari sesuatu yang sebenarnya Jadi sifatnya ideologis Biasanya Yang dianggap pasti benar Yang sifatnya mitos Itu dipertahankan oleh Kelompok yang berkuasa Elit-elit yang punya kekuasaan Itu yang bikin dia mirip kayak ideologi. Ada narasi yang bilang misalnya kenapa Nyai Roro Kidul itu eksistensinya dipertahankan oleh keraton. Karena mitos tentang Nyai Roro Kidul meningkatkan daya magisnya keraton. Dia kelihatan lebih wow. Lebih wow apa ya Pak Yoboso bahkan dinarasikan raja-raja Mataram itu semuanya suaminya Nyai Roro Kidul itu bapaknya suaminya nanti diwarisi oleh anaknya ibunya sekarang jadi istrinya terus begitu sampai ke bawah ini ada semacam ya prestise keraton dengan mitos Nyai Roro Kidul yang dihubungkan dengan mitos ini Dan dia dipertahankan. Dulu ya, kalau sekarang mungkin dipertahankan dalam konteks pariwisatanya. Sekarang wisata mistiknya kan tidak terlalu menonjol. Jadi mitos ini selalu begitu. Orde baru mempertahankan mati-matian mitos tentang kejamnya komunisme. Sehingga orang Indonesia agak gagap membaca sistem yang namanya sosialisme. Ini juga semacam mitologis Konotasi apapun tentang komunis tidak terbuka Yang dipakai hanya satu bahwa komunis itu jahat Tanpa peduli di level apa Ini semacam mitos, ada kekuasaan yang bermain Mungkin besok ketika ganti rezim, ganti kekuasaan orangnya dari partai komunis Mungkin mitos komunis ini diganti dengan mitos yang baru. Jadi mitos itu kayak ideologi. Contohnya misalnya. kayak bahwa gender itu semua upaya untuk itu contohnya, semua upaya untuk menjelaskan ketidaksetaraan sosial Karena ras, karena gender dan lain sebagainya Itu alami Tidak historis Jadi ini untuk menunjukkan bahwa secara alami manusia itu setara Secara alami manusia itu tanpa kelas dan seterusnya Padahal mungkin ndak begitu Secara alami mungkin ya manusia itu memang ada kelasnya Secara alami manusia itu beras-ras Beda-beda ras Tapi ada kepentingan ideologi Kepentingan mitos yang bermain Maka tidak Secara alami manusia itu setara Pokoknya harus setara Mau tidak mau harus setara nah, Ini jenisnya mitos Tidak mau menerima alternatif persepsi Alternatif pandangan Atau sebaliknya Pokoknya perempuan itu Konco-winking Makanya kalau bonceng di belakang, jangan di depan. Karena perempuan dianggap konco wing Ini juga mitos. Perempuan itu hanya boleh hidup di dapur, di sumur, dan di kasur. Nah, itu kan dulu ada kayak gitu. kalau sampai, Kalau mati-matian begitu juga mitos. Atau mati-matian setara. Pokoknya laki-laki dan perempuan itu setara. Tidak kontek-kontekan, pokoknya harus setara nah, ini juga lahirnya juga mitos Makanya ada mitos-mitos kuno, mitos-mitos modern Yang menentukan bukan bentuknya Tapi maknanya Bagaimana orang memaknai Kalau ada perempuan di rumah saja Dan tidak bekerja Dari satu perspektif mitos Tadi, oh gak boleh perempuan itu Sekarang emansipasi, dia harus kerja Kalau dipaksa harus kerja, itu mitos Berdasarkan mitos ini Tadi, bahwa laki-laki Dan perempuan setara Atau sebaliknya, dipaksa Jangan kerja, itu juga mitos Yang sifatnya Ideologis Pasti dibalik itu, ada Ideologi-ideologi Yang ingin diperjuangkan Oke okay. Jadi itulah kenapa Roland Barthes menyebutnya mitos. Tidak sekedar ideologi. Terus contohnya yang dekat sama ideologi. Misalnya, ini ada contoh tentang di Swiss, Switzerland. Ada poster anti-menara. Anti menara, gambarnya semacam itu. Anti menara dan burka kalau di, yang pakai tutup itu. Katanya Rolang buat, itu jelas ideologis. Gambarnya menara dihubungkan sama burka. Dan dianggap kalau sudah gambar itu, ya mesti itu konotasinya teroris. Kalian juga lihat gambar itu Pertama kan yang terbayang Kenapa dilarang teroris Berarti kalian sudah termakan oleh mitos Siapa yang memastikan Kalau menara sama burka itu mesti teroris Pikiranmu mesti melayangnya kan ke bom Bunuh diri lah ke apa lah Itu namanya mitos Makanya sampai di Perancis kemarin Dilarang memakai Burka memakai cadar Karena dikhawatirkan enggak ketahuan Identitasnya terus ngebom Nah kalau sekedar nutup wajah Kan banyak profesi-profesi Yang nutup wajah kok enggak dilarang juga Dokter yang operasi itu wajahnya Juga ditutup Polisi yang kepanasan banyak debu ya Wajahnya ditutup Bo, Itu dilarang juga biar enggak ada orang nyamar Pakai itu Kenapa yang dilarang cuma ini Ideologis itu yang dimaksud oleh rolangbat menara menara bahkan aslinya kan bukan dari Islam menarakan agak baunya agak surruaster karena dari Persia namanya aja menara manar tempatnya api tempat beribadahnya orang surruaster tapi sekarang konotasinya tidak lagi mengarah ke surruaster tapi mengarah ke Islam begitu ada menara gambarnya, mesti pikiranmu mengarah ke Islam sama ada gambar burka pikiranmu juga mengarah ke Islam ada jilbab pikiranmu juga mengarah ke Islam padahal banyak juga agama lain yang pakai jilbab jadi tidak cuma yang Islam, cuma kan itu yang disebut mitos begitu kamu lihat tato terus yang muncul di pikiranmu preman yang Kan mesti gitu. Begitu lihat badok item terus kamu lihat wah, wow, keras ini mesti. Kan mesti, mesti gitu. Itu mitos. Apa mesti kalau ada badok item itu terus Islamnya keras? Kan nggak mesti. Ya ngerti memang habis kebenduk apa anu apa, orangnya yo salat males Kamu mau anggap badoknya hitam mesti anu. Itu mitos. Begitu pakai jubah kamu anggap Wah ini wis Kelompok-kelompok itu mesti Kamu ya, mitos lagi Di Arab Saudi itu semua pakai jubah Kriminal juga pakai jubah Jangan ketipu oleh jubah Nah itu yang dimaksud oleh Rolang bat mitos dan ideologi Sama kayak kamu benci 100% Sama Amerika itu mitos Sebagaimana Barat yang benci Sama Islam Di Islam itu juga mitos. Kenapa? Mereka bikin makna sendiri, difanatiki sendiri, dinaturalisasi sendiri. Dianggap itulah yang benar. Oke. Jadi kalau kamu bilang Islam itu tidak begitu, mereka tidak percaya. Sebagaimana kalau ada orang bilang lo Amerika itu tidak semua kayak gitu, kamu juga tidak percaya. Karena Pendapatmu tentang Amerika, pendapat mereka tentang Islam sudah mengkristal jadi mitos. Oke, terus ini yang Roland Pat mencontohkan WWF yang gulat profesional itu. Yang kamu lihat ada gambar orang banting-bantingan, teriak-teriak terus kuah kayak. Kamu melihatnya Iki olahraga apa bukan Ini ngajari Sehat apa ngajari mati toyo ini? Nah, itu acting loh. Kamu jangan dianggap Teman-teman beneran Jadi dia Ditulisannya ngomong ndak usah ditanyakan ini olahraga apa Bukan Yang jelas ini pertunjuan Sama kayak sepak bola Sepak bola hari ini juga pertunjukan ndak penting Olahraganya Wang itu malah bikin kadang kakinya patah kadangan apa yo kayak gitu olahraga. Kan? ndak Yang pertama-tama pertunjukan. Cuma di situ katanya Rorong Pat ada ideologinya loh. Coba dilihat ya katanya Rolang Pat. Bagi yang lagi nonton WWF, di situ kan ada emosi-emosi yang main mana baik mana buruk. Ada pengkhianatan, ada balas dendam, ada menuntut balas, ada nyari keadilan buat temennya. Itu semacam teater kecil. Ada narasinya, ada ceritanya Itu sama kayak teater-teater yang hanya dihadiri oleh orang-orang kaya Cuma situ ada problem kelas Kalau yang WWF ini, ini teater kelas rendah menengah ke bawah Kalau teater-teater yang mahal itu kelas menengah ke atas Jadi menunjukkan kelas ternyata Kelas sosial sama kayak kamu nonton di Twenty One itu kan menunjukkan kelas dibandingkan yang ngambil file bacaan ini orang sehari-hari selalu ngomong kayak gitu kalau kamu ditanya eh nonton film di mana Twenty One dong itu kan kamu ingin menunjukkan kelasku ini atas tidak kayak kamu cuma nunggu bajakannya. kan ada nada begitu Jadi di WWF juga begitu. Kalau kamu katanya di Perancis kalau orang bilang onda, habis nonton teater di gedung apa gitu kan. Kelasnya tinggi kalau ada orang ngomong kayak gitu masyarakat wah ini golongan menengah ke atas. Tapi kalau habis nonton gulat dia. Wah itu dianggap levelnya bawah. Nah, ini ada konflik kelas di situ. ternyata. Ada ideologi yang main. ndak semata-mata cerita tentang pertunjukan. Habis nonton pertunjukan musik apa? Musik klasik. Oh itu kelas. Menengah ke atas. Tapi habis nonton apa? Dangdut Koplo. Ah itu kelas. Iya pertunjukan kelas bawah. Ada konflik kelas ternyata. Ya kan? TV yang sukanya lagu-lagu Dangdut kamu anggap ah itu kelas desa. Sementara yang lagu-lagu barat yang diputar Ah ini MTV. Ini keren. Dan Dangdut kalau ingin naik kelas dia harus berkiblat ke gaya-gaya model MTV. Dangdutnya akhirnya dipopkan atau saking pinginnya kayak MTV lagu pop didangdutkan, lagu anu dan seterusnya. Ini konflik kelas. Jadi, jadi membaca sesuatu jangan percaya hanya kelihatannya. Ada banyak variabel yang bermain. Ada mitos, ada ideologi, ada kelas dan lain-lain. Sekarang caranya katanya Rolangbat, Bat. Ayo kita pinter mendeteksi adanya mitos. Biasanya mitos lahir katanya Rolangbat, Yang pertama dalam bentuk tautologi. Tautologi ini biasanya kalimat-kalimat yang tidak bisa dipertanyakan. bulat. Misalnya apa ya? Kalau di contohnya Roland Barthes, ada contoh karya Midnight Summer Dream, itu adalah karyanya Shakespeare. Itu orang sudah, oh ya mesti bagus kenapa? Ada Shakespeare-nya. Ini tautologi karena young, sejak awal yang memang karyanya Shakespeare atau ada iklan, iklannya pakai tokoh terkenal Terus dia bilang saya pakai produk ini. Ini jenis tautologi bullet. Wong itu ingin menunjukkan di mana bagusnya produk itu, dia tidak menunjukkan, cuma nunjuk dirinya. Okay. saya tahu sendiri, saya nyoba sendiri. Itu jenis-jenis tautologi. Lelaki sejati. Oh, itu jenis-jenis tautologi sudah. Boys will be boys. Laki-laki yang minum ini, dia akan jadi laki-laki yang sejati. Ya enggak usah minum ya, kamu sudah sejati. Sejak awal ya sudah sejati laki-laki. Atau iklan yang bilang, percayalah padaku. Itu biasanya jenis-jenis yang mau jadi mitos. Coba saja sendiri. Oh, itu jenis-jenis mitos. Just do it. rasakan bedanya. Oh itu, iya, tidak jelas yang dimaui apa pokoknya rasak ya, ya kayak tulisan di bakter. gitu. Salah satunya kan yang saya ingat juga lali jenenge iling rasani. Itu potor. Yang penting rasanya bung. Nah, itu jenis-jenis tautologi. Jadi tidak menjelaskan. obyek itu apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, baiknya dimana. Tapi pakai kalimat-kalimat tautologis. Jadi kalau ada kayak gini, ini biasanya kemungkinan besar akan jadi mitos. Kalau diterima banyak orang. Orang pintar. Jenis tautologi juga. Terus. Yang kedua, biasanya akan jadi mitos adalah model Neither Nethernorism itu gayanya tidak memihak Tidak kiri, tidak kanan Saya tidak liberal, tidak fundamentalis Ini gaya nethernorism, lama-lama dia akan jadi mitos Seperti kalau Rolanfa menyatakan liberal apa konservatif, ah sama aja nggak ada bedanya. Itu ini akan jadi mitos baru. Kayak dulu Bung Karno bikin non blok. Non blok itu anti dengan mitos Barat, anti dengan mitos Timur. Kita bikin apa Rusia sama Amerika zaman itu kan kegeran blok. Rusia blok Amerika Kita bikin aja non-blok Tidak mau bela Rusia, tidak mau bela Amerika Dianggapnya ini netral Non-blok ini yang Melahirkan blok tersendiri Kemarin ada dua blok Sekarang ada tiga blok Ada Islam fundamentalis Ada Islam liberal Kita Islam moderat pak, Seolah-olah ini Islam moderat Ini lebih sip Daripada dua yang lain Tidak Kemarin yang tanding dua. Sekarang yang tanding tiga. Kemarin ada dua mitos. Sekarang ada tiga mitos. Itu nether Jadi bukan ini bukan itu. Sampai NO atau Muhammadiyah. Ya. Saya ndak NO. Saya ndak Muhammadiyah. Saya dua-duanya. Mono. Muhammadiyah NO. Jadi satu. Itu... Seolah-olah kamu tidak mau terkooptasi oleh dua-duanya Tapi janjanya kamu sedang bikin kubu ketiga Geng baru Bukan sesuatu yang netral Jadi netral itu kubu baru Itu problem nethernorism Biasanya lahir mitos baru Orang-orang yang ingin dianggap bijaksana Biasanya ambil posisi ini Seolah-olah ini lebih baik Tapi janjanya ini bikin mitos baru Saya ndak pro-ahok Juga tidak anti-ahok Saya, what the way Berarti ada kubu ketiga Jadi namanya Nether dari sini orang bisa Mendeteksi Dari situ mesti akan lahir mitos baru Akan ada mitos lagi Terus Mitos akan lahir biasanya ada dalam kuantifikasi kualitas. Kuantifikasi sesuatu yang harusnya kualitatif tapi diomongkan secara kuantitatif. Itu biasanya melahirkan mitos. Oke ya. Dengan minum teh ini, kebersamaan kita akan semakin dekat. Ah, itu selamat itu. Kan banyak iklan teh yang Kebersamaan Iklan rokok Kejantanan Ini kan kuantitatif Dipakai Untuk menjelaskan Kualitas Itu biasanya ciri-ciri Dari situ akan lahir mitos Keberhasilan dihitung Dari jumlah uang Kesuksesan dihitung dari Berapa banyak gajinya Itu Itu alamat akan jadi mitos Jadi perhatikan di sekeliling kita Kalau ada Kuantifikasi kualitas Itu biasanya ya Akan jadi mitos Kenapa? Karena kualitas itu susah dijelaskan Secara kuantitatif Tapi kok dijelaskan berarti tanda-tanda Akan jadi mitos Kalau pertumbuhan Ekonomi sekian Berarti Indonesia sudah makmur Itu seolah-olah ya kayak gitu Padahal apa Tapi ini nanti akan jadi mitos Jadi deteksi yang selanjutnya Terus Yang paling mudah mitos itu identifikasi Jadi reduksi identifikasi Jadi reduksi identitas. Identitas itu banyak tapi direduksi hanya itu saja yang benar. Orang pintar dia minum. Hmm. Itu reduksi. Oh, masa cirinya orang pintar kok cuma minum obat masuk angin. Yeah. Terus disaingi orang bejo. adalah yang minum ya mau tolak angin kok jadi tolong ukur orang itu identitas jadi mereduksi identitas hanya dari situ lelaki sejati hmm, ya. buktikan merahmu hmm. tak tunjukkan merahku bener sumpek kamu jadi gaya-gaya yang mau jadi mitos semacam itu santri yang baik Itu yang ke masjid membawa jajan. Nah, itu reduksi identitas. Cirinya banyak, tapi kamu anggap ya satu itu yang pas. Itu pasti dari situ lahir mitos. Ciri lagi mitos adalah privatisasi sejarah. Privatisasi sejarah itu tidak peduli sama sejarah. ndak melihat bahwa lo banyak lo dulu orang yang ngerokok itu terus sakit terus anuah itu ndak dianggap sudah. Eh yang kayak gitu itu bukan tradisi kita lo Indonesia itu ndak pernah produk-produk ituan ndak penting. Sing penting sejarah dibuang. Itu alamat mau jadi mitos. Historisitas disisihkan. Itu alamat mau jadi mitos. Loh, dulu kita itu rukun loh. Ah itu kan dulu, sekarang beda. Kita harus itu alamat mau jadi mitos. Ndak mau peduli dengan identitas lama, sejarah yang lama, kronologinya seperti apa itu ndak mau. Sekarang ya sekarang. Nah itu ciri-ciri sesuatu akan jadi mitos. Kemudian Ada lagi cirinya mitos itu Statement of fact Statement of fact itu Maksudnya penjelasan fakta Biasanya common sense Pendapat umum Biasanya begitu Itu common sense Tak perlu dibuktikan lagi Sudah teruji Itu truism Self-evident Itulah kenyataannya Nah itu statement of fact. Ini juga nanti biasanya melahirkan mitos. That just the way it is. Itu statement of fact. Lihat sendiri tuh hasilnya. Nah itu biasanya ciri-ciri mitos sudah. Tidak cuma ngecap. Ini lo hasilnya padahal itu juga jenis kecap. Itu st- ya statement of fact. Itu Kang Jamu itu kan dia Kita tidak ngecap. Kita tidak ngomong, ada ngomong banyak itu. Itu statement of fact. Lihat sendiri hasilnya. Setelah tiga minggu. Nah, biasanya model iklan-iklan yang ada testimoninya. Setelah saya dari klinik Tongfang. Nah, itu, itu statement of fact jelas. Jadi setelah dari sini. Dapat ini. Setelah dari itu. Ada testimoninya, itu alamat itu sedang sedang mau sedang terjadi protes proses mitologisasi. Ada lagi mitos itu kalau ada gejala inoculation. Inoculation itu ndak mau disalahkan atau mau disalahkan bagian-bagian kecilnya. Misalnya kalau ada polisi yang jelek Terus dibilang undang, itu cuma oknum. Ada mahasiswa yang jelek, itu cuma oknum. Selalu dibilang begitu, biar polisi secara keseluruhan atau mahasiswa secara keseluruhan tidak jadi jelek. Ini gejala-gejala tidak mau disalahkan. Ingin dirinya sendiri bener terus. Kalau ada Islam yang jelek, ngebom dan anu itu bukan Islam. Ini bukan Islam. Nah, itu orang jadinya nggak introspeksi. Ini gejala berarti di situ ada. yang dipertahankan, maka itu tanda-tanda ada mitos, ada mitologisasi. Jadi sebenarnya kalau ada kritik, lo polisi kok kayak gitu? Nah, kalau tidak mitos itu saya coba sih, oh iyo sistem kita itu memungkinkan lahir polisi kayak gitu. Tapi biasanya orang tidak mau gitu. Ini oknum. polisi tidak gitu kok tanpa mau introspeksi. Ini gejala-gejala di situ ada mitos. Enggak mau dikritik substansinya. Kalau ada gejala yang jelek dianggap itu oknum atau palsu. Ini namanya inoculation. Kalau ada yang kayak gini berarti itu mitos. Oke. berhadapan dengan mitos di teorinya rolangbat ada tiga posisi yang pertama Apakah kita ini produsen ataukah konsumen ataukah konsumen kritis produsen termasuk yang borjuis kelompok menengah ke atas tadi atau orang yang punya kapasitas itu biasanya fokusnya pada Penanda yang kosong Yang bi- bisa dia kasih makna Sesuka keinginannya Itu Berarti level kita produsen Jadi dia bisa membangun mitos Bikin mitos sesuai kepentingan Orang-orang besar Korporasi-korporasi besar Pemerintah, elit Itu biasanya punya kapasitas Untuk jadi produsen mitos ya, yo, boleh nanti kalian bercita-cita, cita-citanya apa? Produsen mitos pak, saya mau bikin pabrik mitos. lo kalau hari ini mau bikin pabrik mitos kan kamu, kamu tinggal bikin media, bikin koran online, bikin yang bisa diakses banyak orang, bikinlah hoax sebanyak banyaknya sampai dipercaya orang, nah, itu mitos. Sekarang kan kayak agama itu dakwah itu ternyata nggak cuma bil lisan sama bil hal ada tambah satu lagi itu dakwah Islam itu bil lisan, bil hal dan bil Dimana mana sekarang orang copy paste Oke, nah ini produsen isu, produsen mitos Yang kedua ini levelnya konsumen Kalau konsumen Itu ya mungkin kayak-kayak kita Selalu jadi korban mode Selalu jadi korban media Selalu jadi korban hoat Kita selalu ketemu penanda yang sudah penuh isinya Kita tidak bisa memposisikan tanda sebagai kosong Kita selalu melihat tanda sekaligus maknanya Biasanya menengah ke bawah Oke, terus ada yang kritis pembaca tapi kritis, iya sih aku konsumen tapi, ayo tangguhkan yang helmnya ndanggak silahkan dibereskan dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Pembaca kritis Itu adalah Yang bisa Memisahkan Mana Dah, tidak apa-apa Oke Tinggal 10 menit lagi Jadi kritis itu berarti bisa membedakan antara makna sama bentuknya petanda sama penandanya itu berarti pembacaan kritis antara tak kasih contoh ya hujan Hujan ini, ini tanda yang kosong. Silahkan kamu isi, kamu maknai sesuai keinginanmu. Kalau kamu produsen, itu kamu dengan, wah hujan ini rahmat, Wak. itu kamu yang isi. Tapi kalau kamu isinya, kenapa kok kamu artikan hujan ini rahmat? Kata ustadz saya begitu. Berarti kamu konsumen, nggak jadi produsen. Kamu cuma ikut. Jadi, kamu membaca hujan sebagai tanda yang sudah diisi orang lain. Dan kamu cuma membunyikan ulang. Kalau kritikus, bisa membedakan. Oh, orang ini mengartikan hujan sebagai rahmat. Dengan alasan ini, dengan kepentingan ini. Itu kritis. Kemarin... Waktu demo pertama nggak hujan, diartikan wah Allah sayang dengan kita nggak dikasih hujan. Demo yang kedua hujan, alhamdulillah Allah kasih kita rahmat dengan hujan. Hujan dan nggak hujan tetap artinya Allah sayang kita. Jadi tandanya nggak penting, yang penting apa makna yang kita kasih ke tanda itu. Nah. Produsen itu yang ngasih makna tanda. Konsumen yang manut saja orang ngasih makna apa. Kalau kritikus ngerti, oh iya dia memaknai semacam itu karena ada kepentingannya. Kalau untuk urusan yang itu dia memaknainya pasti yang baik-baik. Tapi untuk urusan yang ini dia memaknainya pasti yang jelek-jelek karena dia punya kepentingan ini. Nah, ini pembaca yang kritis. Pembaca yang kritis itu biasanya dia naik level jadi produsen. Kalau begitu menurutku makna yang pas adalah ini. Nah, kenapa umat Islam hari ini itu susah sekali bangkit dan jaya. Karena kita hari ini makomnya sebagian besar ada di konsumen. Jarang di kita yang produsen, dalam hal apapun. Padahal konsumen itu akan disetir oleh produsen, termasuk untuk penandaan. Nah, ini sarannya rolangbat untuk para skoler, orang-orang pintar. Orang-orang pinter ini ya jangan manut saja. Jangan hanya jadi konsumen saja. Jadilah yang kritis. Caranya apa? Itu ada empat yang disarankan. Yang pertama fokuslah. Coba perhatikan mekanisme lahirnya mitos. Coba ceklah Kenapa kok lahir mitos semacam ini? Kenapa kok lahir pandangan bahwa Amerika itu mesti Yahudi, Yahudi mesti Amerika? Kenapa muncul stigma bahwa Islam itu mesti teroris? Coba diperhatikan prosesnya. Karena orang-orang pintar pasti bisalah melacak itu dengan metodologinya. Caranya gimana? Yang pertama hubungkan antara mitos dengan setting sejarahnya Kapan itu lahir, dalam situasi apa Siapa yang melahirkan untuk kepentingan apa Itu tugasnya orang pinter yang kedua Tugasnya orang pinter yang ketiga Tunjukkan hubungan antara mitos dengan dunia sosial, politik, budaya yang ada di baliknya. Dan yang terakhir buktikan bahwa mitos itu ternyata memang menyembunyikan satu ideologi tertentu. Jadi ini tugasnya orang pintar. Ini mungkin kayak yang diomongkan oleh yang dilakukan oleh Nietzsche kemarin waktu ngomong Ubermands, yang diomongkan oleh Siapa? Iqbal dengan insan kamilnya Ali Sariati dengan lausan fikirnya Adalah orang-orang pintar jenis ini yang, yang mampu membongkar Mitologisasi dalam masyarakat Dia tidak hanya konsumen Hari ini banyak ilmuwan orang pintar yang konsumen mitos Dia jadi pendukung status quo-nya mitos Pendukung Ideologisasi dalam mitos. Oke, sekarang kita masuk ke teori yang dikenal dari Roland 5 menit lagi, The Death of Author, matinya pengarang. Kenapa sih harus dipisah-pisah mitos penanda dan petanda? Karena ini loh. Ketika teks itu lahir Katanya Roland Barthes, saat itu juga author dalam tanda petik mati. Pembacaan itu sifatnya independen. Kalau kamu baca buku, itu yang bunyi bukan pengarangnya, tapi bahasanya, teksnya. Roland Barthes pakai analogi teks itu author itu kayak orang tua bagi teks. Orang tua itu kan melahirkan anaknya. Begitu anaknya lahir anak ini sudah beda sama orang tuanya. Dia punya dunianya sendiri. Begitu kamu nulis buku, bukumu lahir, dibaca orang kamu gak bisa lagi nyetir biar orang itu memahami bukumu seperti yang kamu pahami. Itu yang disebut the death of the author. Pengarang sudah mati. Jadi mau ditafsirkan apa saja kuncinya ada di pembaca sekarang. Itu yang bikin satu buku bisa melahirkan banyak pemahaman. Jadi Mati ini simbolik ya, bukan berarti mati beneran. Nanti kamu anggap, saya enggak nulis buku pak, nanti mati aku. Tidak. Itu yang bikin Al-Quran itu ayatnya satu, tafsirnya bisa ribuan. Dan masing-masing mufasir berusaha. Ini sesuai maunya Allah. Tapi maunya Allah yang sebenarnya kita tidak tahu. Itu sesuai maunya pembaca yang jelas. Sesuai maunya penafsirnya. Jadi the depth of author itu ketika kita baca teks. Itu kita tidak sedang membaca author yang sedang ngomong. Tapi membaca teks dan kita yang mengomongkan teks itu. Membunyikan teks itu sesuai versi kita. Makanya katanya Roland Barthes makna itu sifatnya multiple, multiplicity of meaning. Teksnya satu tapi maknanya banyak. In the multiplicity of writing juga of meaning, everything is to be disentangled, nothing deciphered. Jadi segala sesuatu kalau hubungannya sama teks itu bukan diartikan Tapi diuraikan. Kalau diartikan itu kan kayak diterjemahkan. Enggak. Baca teks itu selalu menafsirkan. ndak sekedar memahami. Hasilnya selalu versi pembaca. Yang membunyikan selalu yang baca. Itulah namanya teori the death of our world. Kalimat yang paling terkenal dari Rolang Barthes. The birth of the reader must be at the cost of the death of the author. Kalau ingin pembacanya lahir, maka autornya harus mati. Kalau ndak ya ndak mungkin ada pembaca. Namanya orang baca selalu versi dia yang baca. Oke. Jadi sebagus apapun tulisanmu, Yo, yang baca suka-suka dia. Dia memahami sesuai kapasitasnya masing-masing. Yang filosof ya memahami gaya filosof. Yang sufi memahami gaya sufi. Yang teolog memahami gaya teolog. Itu Rolang Barthes. Death of author. Kalau tidak percaya, saya ngomong ini ngaji sejak jam 8 tadi itu kan teks. Caramu menangkap masing-masing itu pasti tidak sama dengan pemahamanku sekarang. Kamu punya konotasi-konotasi sendiri. Jadi meskipun saya masih ngomong di sini, hakikatnya sebagai author tek ngaji malam ini, saya sudah mati, kalian membunyikan sendiri-sendiri pemahamanmu terhadap teks ini. Jadi itulah the death of the author. Oke, okay. terakhir Mumpung hujan Kode-kode teks Nah, ketika kita jadi pembaca Temukanlah dalam teks itu Saya bilang tadi Teks itu tidak sekedar teks, dia tanda Ada yang diwakili di balik tanda itu Ada kode-kodenya cara kita untuk mengungkap makna di balik tanda paling tidak ungkaplah kode-kodenya ada lima yang nanti mau bikin skripsi apa tesis teks sastra boleh pakai kode-kode teksnya rolang bat ini memahami narasi cerita memahami narasi kisah novel dan lain-lain jadi ada kode hermeneutik Ada kode narasi, ada kode semantik, ada kode simbolik, ada kode kultural. Kode hermenetik ini kalau dianalogikan Al-Quran ini kamu berhadapan dengan teks yang mutasabihat. Makna pastinya masih teka-teki. pembaca biasanya mengira-ngira kira-kira apa maksudnya. Itu berarti teksnya punya kode hermeneutik. Tidak pasti benar salahnya seperti apa, pembaca punya jatah improvisasi yang agak luas. Itu biasanya kode hermeneutik. Oke. Yang kedua ada Kode narasi, kode narasi itu biasanya dalam teks ada urutan-urutan tindakan, ada urutan-urutan cerita, urutan-urutan kisah. Kode narasi ini bisa eksplisit, bisa implisit, tapi gara-gara ada kode narasi ini teks jadi menarik. Apa yang diomongkan duluan. Apa yang diomongkan kemudian. Selanjutnya bagaimana. Itu kan bikin teks jadi menarik. Pembaca biasanya menebak-nebak sekuennya. Setelah ini apa ya. Setelah ngomong ini. Setelah itu ada apa. Itu namanya. Berarti dalam teks itu. Ada kode-kode narasi. Terus ada kode semantik. ya Kalau ini yang. Yang banyak kita omongkan, kode semantik itu yang sifatnya tadi konotasi Konotasi kayak di desosur itu paradigmatik, itu kode-kode semantik Meja hubungannya sama kursi atau hubungannya sama belajar atau hubungannya sama mebel Itu kan kode-kode semantik Terus ada kode-kode simbolik. Kode-kode simbolik ini mirip kayak semantik tapi lebih luas. Biasanya kode simbolik ini penguasanya produsennya. Kode ini dihubungkan dengan apa? Misalnya meja, dihubungkan kursi, dihubungkan sama pemilu. Ini kan kode-kode simbolik. Dihubungkan sama jabatan. Kalau itu politik atau ditarik kerana sufi, kursi itu melambangkan mursid. Ini kode-kode simbolik. Jadi untuk kode simbolik harus diperhatikan benar konteksnya. ndak bisa hanya aspek kebahasaannya saja. Kalau kode semantik bisa karena dia konotatif. Ini yang ngomong maunya dibawa kemana? Kuda kalau urusan biologi ya binatang. Tapi kalau ini urusan mesin itu mungkin maksudnya daya kuda. Nah itu kode-kode simbolik namanya. Dan yang terakhir kode kultural. Kode kultural ini yang dilacak adalah konteks sosial, politik, budaya, ideologisnya teks. Apa yang tersembunyi dibalik itu. Ada budaya apa yang ingin disampaikan melalui teks, ada kondisi sosial apa yang ingin disampaikan, ada ideologi politik apa dibalik teks. Itu namanya kode kultural. Jadi ada kode hermenetik, kode naratif, kode semantik, kode simbolik, kode kultural. Bagi yang ingin melakukan bedah teks, teori ini bisa dipakai. Okay, sudah jam 10 lebih Masih hujan sih Ada beberapa quote Yang saya bawa malam ini The bastard form of Mass culture is humiliated Repetition Always new books New program, new film New item But always the same Meaning kurang ajarnya budaya masa hari ini adalah pengulangan yang humiliated yang merendahkan kita sebagai manusia. Tiap hari kita ketemu buku baru, ketemu program baru, ketemu film baru, tapi ndak pernah ada makna baru. Kita selalu pakai makna yang lama. Karena hidup kita sudah penuh dengan mitos. Kita tidak pernah improve. Kita selalu muter di situ, bulet di situ terus. Dan hari ini katanya Roland Pett, ternyata what the public want is the image of passion not passion itself. Hari ini orang itu ternyata lebih menginginkan Citra Bahwa kita menyayangi Daripada kasih sayang itu sendiri Kita lebih suka pencitraan Jadi kita lebih suka melihat image of passion Daripada passionnya sendiri Jadi kita hanya suka Yang kelihatan-kelihatan Kelihatan menyayangi Kelihatan kompak Kelihatan bersatu Kelihatan-kelihatannya Tapi sebenarnya kayak gimana biasanya nggak jadi perhatian nah, Itu ciri manusia hari ini Katanya Rolang Jadi what the public want is the image of passion Not passion itself okay, Alhamdulillah sudah jam 10 Lebih 10 Kita akhiri sementara di sini dulu untuk semiotik minggu depan kita lanjutkan filosof pragmatik dari Amerika yang juga ngomong semiotik Charles Sanders Peirce ya. teorinya dikenal orang sebagai agak berbau pragmatis sebagaimana cirinya orang Amerika. Kita ketemu minggu depan Sebelum nanti diakhiri di Umberto Eko Oke, okay, saya kira itu okay? Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahul a'lam Bishoab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh